0: Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un épisode « Live from the Heart », aujourd'hui avec Julia Simon. Je suis vraiment contente, Julia, que tu aies accepté cette invitation. Parce que pour moi, quand je parle de cœur et quand je me connecte à mon cœur, ben je me connecte à mes amitiés, celles qui sont puissantes, joyeuses, celles qui me donnent de la joie au quotidien, qui m'apportent du soutien, étaient en première ligne. Donc pour moi, ça m'a paru évident qu'il fallait qu'on parle ensemble dans un podcast pour expliquer un petit peu ce que c'est pour toi de vivre depuis, ce que, ce que ça représente de vivre depuis l'espace du cœur et de contribuer depuis l'espace du cœur. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci, Julia, d'être là.
1: Merci, Anne-Claire. Merci pour ton invitation. Je suis, je suis fière d'être ton invitée et d'être ton amie.
0: Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais
1: Oui, donc je m'appelle Julia, je laisse le mot. Je suis euh, la maman de Léonie et Emma qui ont 10 et 6 ans. Donc ça c'est le côté, euh, le côté de maman. Et à côté de ça, en fait, j'ai euh, entrepris une reconversion professionnelle il y a bientôt euh, 9 ans maintenant, euh, où je suis passée du monde du, euh, du, du marketing et des cosmétiques et euh, du commerce à l'international pour devenir dans un premier temps naturopathe et praticienne en énergétique traditionnelle chinoise, parce que un jour, en partant à Bali pour faire un, un voyage initiatique, je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi, c'était d'être au service des femmes et notamment des mères. Et donc, j'ai décidé en 2012 de, de changer de vie et de me lancer dans une nouvelle aventure pour contribuer aux autres. Et, euh, et donc maintenant, voilà, j'habite à Paris, je pratique toujours l'acupuncture traditionnelle euh, et je suis devenue coach et donc j'accompagne voilà les, les mères et les entrepreneuses qui aident les mères à devenir la meilleure version d'elles-mêmes et à être épanouies dans leur vie pour qu'elles puissent, elles aussi, se connecter à l'espace du cœur.
0: Et merci de le faire. Mmh. <rire>
1: tu écris aussi des livres tout à fait. Je suis auteure déjà d'un livre qui s'appelle « Bien vivre le quatrième trimestre au naturel ». Un best-seller. Un best-seller, un livre vraiment pour aider de manière pratique et bienveillante les futures et les jeunes mamans pour vraiment vivre le, leur postpartum au mieux pour qu'elle puisse se récupérer, qu'elle soit sereine, euh, émotionnellement, euh, euh, physiquement et qu'elle vive du coup ses premiers instants, ses premiers moments, ses premiers mois ou même ses premières années avec bébé euh, au mieux. Et là, j'ai un autre livre qui va bientôt sortir au mois de mars, le 11 mars, qui va s'appeler « Les recettes du quatrième trimestre au naturel », qui est en fait un condensé de mes recettes préférées pour soutenir les jeunes mamans euh, dans les premiers mois qui suivent euh, voilà leur accouchement et euh, c'est un livre avec des recettes que j'adore et qui en vrai peut aussi euh, être un livre de recettes pour la vie de tous les jours mais il est encore plus adapté pour les jeunes mamans parce que dedans il y a beaucoup d'ingrédients et d'aliments qui vont les aider à récupérer donc euh, un joli bouquin en perspective qui je suis sûre va énormément plaire mmh.
0: j'adore ton engagement et, et souvent je me le suis dit surtout au début quand j'ai commencé à te suivre sur les réseaux je me suis dit si un jour j'étais maman ce qui n'est pas prévu, je ne crois pas que c'est pour ce chemin de vie, c'est si un jour j'étais maman, je voudrais que ce soit Julia qui m'accompagne. Mmh. Parce que tu es extrêmement rassurante et décomplexante et drôle mmh. et, et enveloppante. Et ça fait du bien en fait que tu sois là et que tu transmettes tout ça à travers les réseaux, à travers ta newsletter, à travers tous tes partages. En fait. ouais. Pour toutes ces femmes, euh, ça fait du bien au monde. Oh. <rire> Merci.
1: Merci claire ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Merci beaucoup.
0: Ouais. Et on, on dirait que tu as toujours fait ça. Alors qu'en fait, tu l'as dit, là, c'est qu'il y a eu un grand tournant en 2012. Mmh. Moi, je voudrais qu'on remercie l'année 2012 parce que normalement, il devait se passer un truc, un truc <rire> chez les Mayas qui avait dit 2012. Exactement. Blablabla. Euh, bla, bla. Mais il s'est bien passé des trucs hein, parce que toi, tu as pris un tournant. Moi, je me suis fait licencier, j'ai pris un grand tournant. Il y a plein de gens qui me parlent de 2012.
1: C'était une sacrée qu -ce année. Ouais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, pour... avant que tu partes pour ce voyage initiatique, qu'est-ce qui a fait que tu as eu. Le besoin de suivre ton cœur et de faire comme un, un grand reset, c'est la mode ce mot, ouais. un grand reset de ta vie.
1: <rire> en fait, je pense que c'est vraiment euh, ma maternité qui a tout changé. Ça a commencé par la grossesse de Léonie en 2010. C'est là que j'ai découvert euh, la naturopathie, l'acupuncture, l'ostéopathie et toutes ces choses incroyables qui existent dans le monde et euh, auxquelles j'avais pas forcément eu accès avant parce que j'avais pas forcément d'intérêt là-dedans. Et je me suis rendu compte que euh, m'occuper de ma santé de mon bien-être physique, était important pour moi et était aussi important du coup pour mon, mon futur enfant. Donc j'ai fait des cours de yoga, c'était vraiment une année de grande découverte pour moi. Et je me suis préparée euh, voilà, pour mon accouchement en lisant des bouquins, en essayant de m'inspirer d'autres femmes qui avaient accouché avant moi. Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais été très préparée et que j'avais vécu un accouchement exceptionnel pour Léonie, où j'étais vraiment connectée à autre chose. Pour moi, j'étais vraiment connectée à la source, à quelque chose de beaucoup plus grand que moi ça m'a beaucoup beaucoup chamboulée et ce qui m'a aussi chamboulée ça a commencé le lendemain ou même le jour même après l'accouchement c'est de me rendre compte que moi j'avais pas été prête pour le après j'avais été prête pour l'accouchement mais pas pour ce qui allait se passer pour moi et ça ça a été une grosse claque pour moi euh, physiquement mais aussi émotionnellement je savais pas que ça allait être aussi euh, bouleversant euh, j'étais vraiment pas prête et je me suis rendu compte après en retournant au travail six mois plus tard que je me sentais vide à l'intérieur, que le travail que je faisais, qui était pourtant euh, si drôle et, euh, et très sympa, en fait me, ne me nourrissait plus à l'intérieur, j'étais vide. Et euh, j'ai commencé du coup à, à me mettre à la recherche de quelque chose d'autre. Je me suis rendu compte que pour moi, euh, être au service de l'autre c'était important. Donc j'avais commencé à, à postuler dans des boîtes qui faisaient euh, du recrutement par exemple ou des formations pour que je puisse vraiment euh, aider euh, d'autres personnes euh, dans leur euh, milieu professionnel. Et je me, je me suis laissée embarquer dans un voyage à Bali parce que mon amie Périne, que tu connais, je crois. Oui, euh, Coco Perrine, qui était partie euh, six mois avant, euh, faire une sorte de voyage, plus ou moins de yoga. Je, je, je savais pas trop, etc. m'a parlé un jour et m'a dit, tu sais, c'était vraiment un très beau voyage. J'ai dit à tout le monde que c'était du yoga, mais en fait, c'était beaucoup plus que ça. Et, euh, et je sais pas, j'ai eu l'élan du cœur. J'ai regardé une vidéo euh, de ce coach qui s'appelle Kout, Kout Blackson. Et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est ça que je veux faire. En vrai, je ne savais pas exactement ce que c'était, mais j'ai eu en fait euh, l'élan du cœur de m'inscrire à ce, à ce voyage. Je crois que j'ai dû m'inscrire peut-être deux, trois semaines avant euh, la date de départ. Donc, c'était un peu euh, au dernier moment. J'ai pris mes billets d'avion et, euh, et en fait, je suis partie. Et la chance que j'avais, c'est que Périne en fait, euh, était, faisait partie de ce voyage-là parce qu'elle était assistante de coûte mmh. sur ce voyage. Et donc, elle était là. Et, euh, et euh, ouais c'était un grand, grand moment parce que du coup, elle m'a vue aussi... Euh, Changer, je pense euh, elle était là quand j'ai eu mes, euh, mes illuminations, quand un jour je me suis réveillée en me disant mais bah, en fait moi je suis là pour euh, pour accompagner les, les mamans pour ouvrir un centre pour euh, utiliser mes mains pour faire quelque chose de différent et là euh, tout a changé dans la, dans la perspective que j'avais euh, de ma vie et donc c'était super parce qu'à cette époque là Léonie euh, allait avoir bientôt deux ans, je me rappelle avoir euh, téléphoné à son papa, à Julien le soir pour lui dire écoute euh, il s'est passé un truc incroyable. Je vais bien, tout va bien, mais euh, je crois que euh, il va y avoir des grands changements quand je vais revenir. Et m'a dit, allez, ok, vas-y. De toute façon, je te fais confiance. Euh, on verra quand tu rentreras. Profite bien de, te, de tes derniers jours et puis on en discute quand tu euh, quand tu reviens sur Paris. Et en fait, euh, voilà, on n'avait pas le droit de prendre des grandes décisions pendant les deux semaines qui euh, qui suivaient notre notre retour euh, dans nos pays respectifs. Et pour moi, c'était clair que j'allais quitter mon, mon métier, quoi. Donc, euh, j'ai fait des rencontres en l'espace de peut-être une ou deux semaines. J'ai rencontré quelqu'un qui avait fait une école d'acupuncture traditionnelle, quelqu'un qui avait fait une école de naturopathie, qui se trouvait être à, je sais pas, 10 minutes à pied de chez moi. Donc, à Paris, c'est quand même euh, du grand luxe. C'était sur le chemin pour aller à la crèche, enfin bon, bref. Du coup, tout s'est aligné pour moi et euh, je suis partie à Bali début juillet et début septembre, euh, bah, je commençais euh, le Sénato, cette école de, de naturopathie qui est, qui est sur Paris. Et c'était euh, c'était le début d'une grande aventure. Oh, waouh Ça a l'air simple, en fait, quand tu le dis comme ça. C'était <rire> hyper simple, Anne-Claire. Et je pense que c'est toujours simple, en vrai. Je pense vraiment que quand on est aligné, puis on va sûrement en reparler, quand ça vient de l'espace du cœur et qu'on est, euh, qu est vraiment aligné, je pense que l'univers fait que, que tout se simplifie, tout s'ouvre devant nous. Et c'est simple et facile. Ça demande euh, pas d'effort, ça demande beaucoup de confiance, ça c'est sûr. Mais, euh, mais on est, je pense que la peur, elle part parce qu'on fait confiance et que du coup on avance et on avance. Et puis après on n'a plus le choix que d'avancer parce que, parce que tout s'ouvre et que tout est juste. Et ça demande de dire oui. Et ça, ça dit oui en fait. Ça oui, en fait. Ça dit oui. Et je pense qu'à chaque fois qu'on dit oui, en fait les portes elles s'ouvrent tout le temps. Ça, c'est une de mes croyances. Je trouve pas que c'est une croyance limitante, pour le coup. C'est une croyance de l'abondance. Mais quand on dit oui, ben on dit non à d'autres choses. Et on dit oui à, à, la, à la vie, oui à l'amour, oui à, à d'autres projets.
0: Ouais. Et aujourd'hui, la preuve, c'est que ça marche super bien. Neuf ans plus tard, tes activités sont prospères. Ouais. Tu fais plein de choses pour les mamans et pour les femmes entrepreneurs. Ouais. Et il y a eu des étapes intermédiaires. J'imagine qu'il y a eu des défis. Est-ce que tu veux nous parler un peu des challenges que tu as eu à travers
1: oh, J'ai dû en avoir pas mal, euh, même si maintenant je ne le vois plus comme des challenges, mais sûrement comme des... Euh, c'est quoi l'expression anglaise euh, Dun alone in disguise. Bref, tout ça. des opportunités. Ouais, des opportunités finalement. Euh, la première chose c'est que moi quand j'ai commencé à faire de la naturopathie, c'était pas du tout connu. Je me lançais dans quelque chose qui était inconnu, on n'entendait pas du tout. Naturo quoi Ouais c'était un peu ça. Dans les journaux, c'était, euh, on n'en parlait jamais, dans les magazines non plus. Et euh, nature quoi Je pense que j'ai dû euh, j'ai dû expliquer la naturopathie jusqu'en euh, jusqu 2016 ou 2017 au moins. Et je continue toujours à en parler. Et les gens ne sont pas toujours tous au courant, mais beaucoup plus maintenant, même s'ils ont souvent une, une, une vision qui est très simplifiée de ce que l'on peut pr euh, proposer quand on est naturopathe. Mais euh, oui, je pense que ça, c'était un des premiers challenges aussi. Un des challenges, c'était du coup de dire surtout à mes amis, à mon entourage... Coucou les gars, euh, je quitte mon métier où je gagne à peu près euh, 5000 euros net par mois alors que j'ai euh, 30 ans euh, pour euh, être dans les cosmétiques et faire des trucs trop cool comme essayer des produits et euh, m'occuper du marketing de plein de marques à l'international. Et donc du coup de, profiter, de faire profiter mes copines euh, de tous ces cadeaux-là et de leur dire mmh. en fait je quitte ça et je vais faire un autre truc que vous connaissez pas avec des plantes, avec de l'alimentation je vais parler d'hygiène de vie et je vais accompagner des femmes enceintes et des jeunes mamans <rire> ça je pense que c'était sûrement un challenge au début et en même temps euh, comme j'étais très sûre de moi et comme j'étais soutenue par euh, le papa de mes filles pour moi en fait c'était même plus un challenge ça faisait juste partie du euh, tu sais, du décor extérieur oui bah les gens pensent ça mais ça c'est leur histoire moi j'en ai une autre à écrire et donc j'étais plus concentrée sur mon, sur mon histoire à moi et après, c'était, euh, je ne sais pas, euh, trouver vraiment un lieu dans lequel je sentais que j'étais vraiment bien et, euh, et dans lequel je savais que je pourrais avoir mon cabinet de, de naturopathie euh, et d'énergétique traditionnelle chinoise. Ça, je pense que ça a été un challenge parce que sur Paris, ce n'est pas facile de trouver des lieux euh, qui soient euh, euh, faciles d'accès, euh, pas trop chers, etc. Et en fait, j'ai une chance, euh, alors je ne sais pas, non, ce n'est pas une chance. L'univers m'a montré un lieu qui était juste sous mon appartement qui était libre depuis un ou deux ans, je pense, à l'abandon. Et j'ai rencontré une femme formidable qui m'a dit « Tu sais, je ne sais pas comment j'ai été coordonnée, mais euh, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, toutes les deux. <rire> » Et donc, euh, en l'espace de quelques mois, bah, on avait un cabinet toutes les deux, euh, en bas de chez moi, euh, qui est un lieu qui est vraiment euh, très joli, très calme, très zen, où, du coup, on accompagne euh, des femmes enceintes, des jeunes mamans, et, euh, et c'est magique. Donc, euh, je pense que ça aussi, c'est un challenge peut-être de trouver l'endroit aussi euh, dans lequel... Euh, dans lequel j'allais pouvoir exercer un, un lieu qui aurait, tu vois, mon, mon énergie, ma patte, où je pourrais mettre euh, tous mes petits trucs à l'intérieur. Et ça, je me suis rendu compte en faisant mon vision board que c'était quelque chose qui était important pour moi. J'avais jamais trop pensé avant. Et finalement, en 2000, euh, c'était en 2016, je me suis rendu compte que d'avoir mon propre lieu, c'était important pour moi. Et en septembre 2016, tu vois, quelques mois plus tard, je l'installais euh, dans mon cabinet, dans le 19e à Paris et, euh, et j'ai énormément de gratitude pour ça.
0: Ouais. Donc la vie t'aide en fait. La vie t'aide ouais. pas mal. Pas Quand tu suis ton cœur, tu sens qu'il y a des choses qui se passent et que ça, ça génère des opportunités. Tout le
1: temps. Par exemple, tu vois, l'autre challenge qui a été souvent l'un des plus gros challenges de ma vie jusqu'à maintenant, c'était la séparation. La séparation avec le papa de mes filles. Euh... Bon, je n'en ai jamais trop parlé et tout, mais euh... c'est vrai que je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain à devoir recréer ma vie. Et... Euh et à devoir travailler du coup sur des choses émotionnelles, et puis euh, surtout l'aspect financier, que j'avais pas du tout anticipé en fait. <rire> et quand je me regarde, euh, quand je me regarde je m'envoie me, je beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. En 2016, je me rends compte à quel point j'avais euh, confiance en la vie et en quelque chose d'autre, mais euh, je ne me suis pas rendu compte qu'il qu allait falloir que je recommence de zéro, donc je me suis vraiment retrouvée retrouvé à, à devoir tout recréer pour ma vie personnelle, ma vie de femme, ma vie d'entrepreneur, c'était vraiment... Euh, quand on dit partir de zéro, c'est vraiment ce que j'ai vécu, moi. C'est vraiment, vraiment ça. Et en fait, euh, j'ai beaucoup travaillé, j'avais beaucoup de détermination et je pense, je pense que le fait de partir euh, avec euh, cette envie de contribuer et euh, le fait d'être au service de l'autre avec tout mon cœur et toute mon écoute et tout mon amour, je pense que ça m'a permis vraiment de développer, ma, de développer mon cabinet et du coup de me retrouver deux ans après avec un cabinet... Euh, qui était full à une semaine, et tu vois, euh, trois ans, trois ans et demi après, avec un cabinet qui est full à deux mois, quoi.
0: Mmh. Ouais. C'est précieux ce que tu partages là, merci de le partager avec nous, et, et ça me fait penser à quelque chose, souvent les gens se disent, je vais pas assez bien pour aider les autres, ouais. ou je traverse une période difficile, alors je vais pas aider les autres pendant ce temps-là. Mmh. Alors, j'entends que parfois c'est nécessaire de prendre une pause, et puis de, de se recentrer sur soi, et puis de se faire du bien, mais en même temps, moi, à chaque fois que j'aide les autres dans une consultation, dans une session de coaching ou quoi que ce soit, en miroir, je reçois autant que je donne, en fait. Oui. Et ça me recharge. Et même si j'étais fatiguée en début de séance, souvent en fin de séance, je me sens euh, pleine de puissance parce que j'ai rappelé à l'autre à quel point elle était puissante, etc. Et aider les autres, moi, ça m'a fait énormément de bien sur mon chemin aussi. Et c'est un peu ce que tu partages là aussi Tout à fait,
1: ouais, c'est exactement ça. Et tu vois, là, je, là, je, je regarde à droite, j'ai mon étagère, et là, je vois mon livre, mon livre sur le, le quatrième trimestre. Et tu vois, c'est ce qu'on échangeait tout à l'heure, je te partageais que mon, mon postpartum avait été difficile émotionnellement, beaucoup et physiquement aussi. Et finalement, tu vois, quand je me suis retrouvée euh, dans mon petit appartement parisien, seule, avec mes filles, et que je me suis mise à écrire ce bouquin je crois que j'avais euh, une sorte aussi d'envie de, de contribuer, de me dire, tu vois, ce que j'ai vécu, en fait, ça va servir. Grâce au challenge que j'ai eu, moi, je vais pouvoir euh, aider d'autres femmes à vivre cette période-là de manière beaucoup plus douce, de manière beaucoup plus facile. Et du coup, elles n'auront pas besoin de se poser mille questions sur leur récupération physique, parce que du coup, j'aurais fait tout le travail pour elles. Il faudra qu elles, euh, qu elles, bien sûr qu'elles s'investissent, mais en tout cas, elles vont savoir où piocher l'information. Et je me rends compte aussi que c'est dans ces moments-là, tu vois, qu'on se concentre aussi sur ce qui est important. Et je pense que ces années-là, 2017, 2018, euh, je m'en rappellerai plus tard comme des années qui, avaient été, qui ont été difficiles pour moi. Et en même temps, ce seront des années où j'aurais beaucoup, beaucoup contribué. Et cela m'aura vraiment montré que c'était ça qui était vraiment important dans ma vie, dans cette vie-là. D'être vraiment au service de ces femmes, de ces mamans et... Euh, et je suis d'accord avec toi, euh, quand on est au service de l'autre, on est énergisé par une autre force. Je pense que ça mélange de, de gratitude, de, de joie et de savoir que ce que l'on fait, en fait, ça compte. Euh, je pense qu'en 2020, on a beaucoup parlé des bullshit jobs, de tous ces métiers qui, euh, qui existent. Et en fait, on se rend compte que dans la vie, pour vivre vraiment, je ne sais pas si on a vraiment besoin de tout ça. On a besoin de revenir à l'essentiel et je me dis que moi, tu vois, avec mon écoute, avec euh, mes petits trucs, mes plantes, ma médecine chinoise, mon coaching, être là, présente à l'autre et mettre de la lumière sur, sur, les vies, sur les vies de ces femmes, je pense que ça, ça a du sens. Et je pense que l'univers m'aide aussi parce que je fais ça. Tu vois, il y a vraiment cette croyance-là que j'ai.
0: Oui, il y a un alignement entre le désir de Julia, la personne, et le désir de l'univers... Que, que ça est bien pour tout le monde, et quand les deux sont bien alignés, il y, y a comme une grande vague d'amour ou une grande vague d'énergie qui passe depuis la source ça. et qui rend les choses possibles. Exactement,
1: c'est exactement ça.
0: Ouais. Ouais. Et, et cette période, en fait, parce que je te connais aussi depuis quelques années, et cette période qui a été plus difficile, ça t'a aussi permis de changer ta posture de chef d'entreprise. Bien sûr. Parce que j'ai vu le shift aussi s'opérer entre celle qui aidait, les dantes avec son cœur, qui, qui ouvrait son cabinet, qui voulait aider les femmes, etc. Et puis la chef d'entreprise qui aujourd'hui a un business florissant avec différentes, euh, comment on peut dire, différentes sources de, de création, ah oui, en fait, de sûr. revenus, ah oui. de valeur, de création de valeur. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que tu as créé
1: ces dernières années. Raconte-nous. Oh, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais du coup, je pense que je suis, ma créativité, en fait, s'est envolée. Je me suis rendu compte que j'avais, et ça, je pense que c'est grâce à, à tous les challenges, tu sais, de par exemple, pouvoir faire beaucoup de présentations de pouvoir faire des choses en groupe, etc. Je me suis rendu compte que je pouvais euh, accompagner les femmes et encore plus de femmes en passant par d'autres moyens. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, euh, moi, ce que j'aime, c'est faire des ateliers pour préparer les femmes au postpartum. Là, par exemple, en 2020, il y a le confinement, je ne peux plus faire ça. Qu'est-ce que je peux faire à la place oh ben, En fait, mon atelier, je vais en faire quelque chose d'encore plus grand. Au lieu de proposer que deux heures ou deux heures et demie, je vais proposer un contenu qui va durer plus de cinq heures. Je vais inviter d'autres amis thérapeutes ou des amis qui euh, s'occupent, elles aussi, des mamans. Elles vont partager des vidéos de 20 minutes, par exemple, pour pouvoir parler de yoga, de massage, de portage, etc. Et j'ai proposé une sorte d'atelier en ligne que les femmes pourront euh, obtenir et qu'elles pourront garder euh, pendant un an, deux ans, toute leur vie, si elles le souhaitent, pour pouvoir elles se céder euh, pour leur postpartum. Et je me suis rendue compte qu'en fait, là, ça me permettait de toucher beaucoup plus de femmes, et pas que des Parisiennes. Mmh. et du coup je me suis dit mais en fait je peux carrément faire beaucoup plus de visioconférences et en fait et si je crée un cercle de jeunes mamans parce que c'est ça qui est important pour nous quand on est une jeune maman c'est d'être connectée avec d'autres femmes et ça je m'en suis rendu compte parce que à chaque fois que je crée un atelier sur Paris j'ouvrais un groupe euh, Whatsapp et les femmes en fait euh, continuaient à échanger entre elles après et je me suis rendue compte que ça c'était très précieux pour elles et je me suis dit voilà je vais lancer un cercle pour jeunes mamans et après, je me suis dit, mais attends, mais si je faisais qu'un cercle, ce serait vraiment bien, mais si j'aidais les femmes qui aident les femmes, si j'ai les doulas, par exemple. Et du coup, là, je me suis mise à créer un programme de coaching en ligne pour des doulas. Et là, actuellement, tu vois, avec mon amie Leslie qui est doula, on aide 26 femmes, 26 doulas, doulas qui sont en cours de reconversion, doulas qui sont déjà installées, à vraiment prendre leur pleine puissance pour aider d'autres femmes. Et en fait, j'ai plein d'idées comme ça qui émergent dans tous les sens. Et du coup, oui, ma vie de, de naturopathe a beaucoup changé parce que maintenant, j'ai beaucoup d'autres projets qui ne contiennent pas forcément que de la naturopathie, même si je pense que c'est une super base pour vraiment être en santé et en pleine vitalité. Mais en fait, j'ai plein d'idées pour ouvrir d'autres choses, pour que les femmes soient encore plus ensemble, qu'elles puissent vraiment avancer ensemble et qu'on puisse vraiment créer un nouveau monde, en fait, où la place de la femme est vraiment honoré où, où on peut toutes s'empuissancer les unes les autres, et du coup créer un monde beaucoup plus juste et beaucoup plus beau. Et donc euh, donc je suis passée de Julia toute seule dans mon cabinet à Julia avec euh, une assistante, euh, deux personnes qui s'occupent de la promotion de la communication, euh, un homme qui s'occupe de mon site internet et de tout ce qui est en lien avec tout ce qui est internet, enfin bon, bref. Du coup je me suis rendue compte que je suis plus toute seule euh, dans mon cabinet en tant que euh, Petite naturopathe ou praticienne en énergétique traditionnelle chinoise, je suis vraiment devenue ouais, une, une chef, euh, la chef de, ma, de mon entreprise et j'adore et ça me, ça me permet d'aider plein d'autres femmes aussi. Donc euh, je, suis, euh, je suis ravie. Je suis ravie de la, de la tournure de, de ma carrière.
0: C'est super beau à entendre, merci <rire> de le me partager, euh, ça me fait penser que souvent tu sais euh, on a peur des challenges et on a peur des, des contraintes et des difficultés qu'on va pouvoir traverser, mais là tu nous prouves en fait avec ton partage que ces contraintes elles sont aussi source d'une immense créativité parce que ça permet de se réajuster, de rebondir, de créer des choses différentes C'est ça. et je crois que c'est le, le diamant qui est fait du charbon qui est... Euh, euh, mis, soumis à une
1: pression élevée en fait c'est exactement ça et je pense que dans ces cas là on va sûrement chercher dans nos retranchements des choses qui sont vraiment super précieuses des choses que peut-être qu'on n'avait jamais mises nous non plus en lumière et en fait on se dit mais en fait j'ai tellement de choses à partager j'ai tellement de choses à offrir et, euh, et quand on trouve ça je trouve que ça redonne de la motivation à aller encore plus loin et, euh, et je me suis rendu compte à quel point j'étais une personne déterminée euh, depuis euh, ces dernières années je pense que ça a toujours été le cas parce que je me suis toujours donné le challenge je suis, depuis que je suis petite ça je m'en rends compte c'est pour ça que je suis partie à New York à habiter euh, pendant un an alors que tout le monde disait que c'était impossible mais en fait je, je pense que j'ai vraiment ça à l'intérieur et j'aimerais bien inspirer les femmes euh, pour qu'elles puissent se reconnecter à ça notamment tu sais, par rapport au coaching que je leur propose par exemple vraiment qu'elles puissent vraiment se, se connecter à leur puissance intérieure à leur vérité à leur intuition aussi parce que je pense que nous, les femmes, en tout cas, c'est vraiment euh, un de nos super pouvoirs, c'est notre intuition. Et quand on est relié à ça, je pense qu'on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Et je le vois parce
0: que très souvent, tu me partages ce que tu vis avec tes filles. Et je le vois que si tu le diffuses, la nouvelle génération hein, élevée par Julia Simon, oh là là.
1: elle est prête. Elle est, elle est méga prête. Et je suis... Euh... J'ai énormément de gratitude, tu vois. Je, des fois, je sais que quand je pense à mes filles, j'ai les larmes qui montent. Euh, oh, pour, pour l'amour que j'ai pour elles, mais aussi de les voir évoluer et de me dire, waouh, ces petits bouts de jeunes filles là, quand elles vont grandir, ça va être quelque chose d'extraordinaire pour le monde. Et ça, j'en suis vraiment persuadée, tu vois. Le fait de te le dire, j'ai de la chair de poule, mais elles m'épattent elle par leur euh, par leur repère intérieur par l'envie qu'elles ont de contribuer au monde alors qu'elles n'ont que 6 et 10 ans je pense du coup que tous les enfants ont sûrement ça à l'intérieur depuis, euh, depuis qu'ils sont tout petits et je pense vraiment que notre rôle de parents à nous, c'est vraiment ça, c'est vraiment de les accompagner de leur permettre euh, de marcher leur chemin. Et j'ai la chance d'avoir un partenaire, en tout cas leur papa, euh, avec qui je suis hyper alignée euh, pour ça. Et je pense que tous les deux on fait un travail d'équipe, même si on n'est plus amoureux et même si on n'est plus ensemble, euh, comme des, des, des parents, j'ai envie de dire, des parents de euh, normaux, entre guillemets. On offre à nos filles un espace de découverte et d'expansion qui est énorme. Et euh, on n'aura pas le temps de raconter tout ce que font Emma et Lonnie, mais, euh, mais hier, Emma a décidé, décidé qu'elle voulait une pâte une de, de poule comme, euh, comme une vieille sorcière. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Et là, du coup, Emma dort depuis hier avec une patte, une patte de poule euh, sur sa table de nuit. Et je pense que pour elle, ça a sûrement une signification qui m'échappe complètement, mais qui, pour elle, est hyper puissante. Je ne sais pas. Je, je me dis que les enfants sont connectés à d'autres choses qui nous échappent complètement et que c'est carrément OK. Et moi, j'ai envie euh, de laisser mes filles être créatives et... Euh, et si elles veulent être euh, exploratrices au pôle sud, aider des pingouins ou des otaries, pour moi c'est carrément OK. <rire> pour moi c'est OK et je suis là pour les accompagner. Puis on verra quand elles auront 18 ans, 20 ans ou 30 ans ce qu'elles voudront faire comme métier. Mais je me rends compte aussi que tu vois, tu es l'exemple aussi parfait comme quoi euh, on change de métier tout le temps, on, change, on a le droit en fait de faire ça. Euh, pour nos parents, c'est plus difficile. Hein. Mes parents, moi, ils ont fait le même métier pratiquement pendant toute leur vie. Je crois que tes parents, à toi aussi.
0: Ouais.
1: Et euh, je pense que les, mes filles, quand elles me voient, euh, tu vois, euh, pff, elles se rappellent plus hein, quand j'avais plein de plein de maquillage où euh, j'avais euh, à la maison et tout, mais elles se rendent bien compte que à la maison, bah, j'ai des ventouses. Euh, j'ai des huiles essentielles, j'ai des bouquins que j'ai écrits, j'ai des tambours qu'on a fabriqués ensemble. Et, euh, et, et je pense que Léonique, à 10 ans, elle sait qu'elle peut, en ce moment, elle voudrait être fleuriste euh, et, euh maîtresse et photographe. Et en fait, elle se rend compte qu'elle pourrait très bien avoir un lieu où elle pourrait vendre des fleurs et faire des photos avec des femmes qui viendraient. Mais elle se dit que peut-être que plus tard, quand elle a 30 ans, peut-être qu'elle changerait aussi de métier. Et donc, c'est déjà intégré pour elle que la vie, en fait, c'est un... C'est un cheminement, c'est long et on a le droit de, de, de faire des erreurs, d'avoir des échecs et de rebondir et de venir chercher ce, ce, ce diamant dont tu parlais tout à l'heure et, euh, et d'en faire des choses absolument fantastiques.
0: C'est merveilleux et quand je vous imagine toutes les trois à la maison, je, je vois beaucoup de magie ouais. et aussi beaucoup d'autorisation d'être qui on est. Totalement. Et, et aussi beaucoup de solutions pour les moments où c'est plus difficile parce que je sais que tu pratiques le FT mmh. donc j'imagine qu'à la maison tu as dû
1: leur montrer oh, j'utilise beaucoup sur Léonie, exactement avec Léonie on se tapote beaucoup ouais, <rire> des, euh, mais, et, et j'adore parce que du coup ça permet à Léonie et à Emma euh, de pouvoir mettre des mots sur leurs émotions aussi des fois on est un peu grognon, gronchon, on sait pas trop pourquoi on est triste, on a envie de pleurer etc et je, je, je leur offre toujours cet espace pour qu'elles puissent vraiment euh, prendre du temps et voir ce qui émerge. Et si c'est difficile, ben, du coup, on va se tapoter. Et si se si, si, si tapoter, ça suffit pas, ben, c'est pas grave. On va utiliser une petite huile essentielle, et puis on va aller se coucher dessus, et puis on va en, en parler, faire sera un gros câlin avant de se coucher, euh, et on verra demain, et c'est OK. Et donc, du coup, j'accueille énormément leur, leurs émotions, et je pense que c'est euh, une des raisons pour lesquelles aussi elles sont si bien dans leur, dans leur peau de petite fille de, de 10 ans et de, de 6 ans. Hmm.
0: C'est merveilleux. Ouais. Et, et tu fais aussi un chemin en chamanisme. Mm -hmm. Et ça, j'imagine que ça doit beaucoup vous ouvrir. Euh, toi, ça t'ouvre. Et puis aussi les filles, du coup, en répercussion, à l'intuition, à la connexion avec tout ce qui est, en fait, et la nature. Et ouais. c'est... Une des retrouvailles en fait
1: pour moi c'est exactement ça ce sont des retrouvailles avec euh, avec l'essentiel je pense que la nature c'est quelque chose en tout cas pour moi qui est vraiment très très important le fait d'être connecté aux plantes aux animaux c'est quelque chose pour moi qui est très précieux et qui est très naturel et j'ai vraiment envie de partager ça avec les filles et en fait je me rends compte que pour elles euh, c'est déjà là c'est déjà là depuis vraiment très longtemps et que j'ai pas besoin de, de, justifier quoi que ce soit. Elles sont peut-être même beaucoup plus reliées que moi à, à tout ça parce que, parce qu'elles sont encore toutes petites et qu'elles ont, qu'elles se rappellent, je pense. Je pense qu'elles se rappellent de tout ça et que nous on est un peu plus grands. Tu vois, moi, du haut de mes 38 ans, euh, dans mon, dans sur mon 13 e étage où j'habite et où je vois tout Paris, j'ai perdu une forme de connexion à la, à la nature. Et donc j'essaye moi de la retrouver, mais je pense que chez elle c'est encore très très présent tout ça. Donc euh... et c'est très beau parce que je me rends compte que Léonie, par exemple, elle a quand elle fait des rêves ou qu qu'elle a des intuitions ou des visions parce qu'elle en a, bah c'est juste incroyable et, euh... et c'est toujours super super juste. Et, euh... et quand je la regarde, je me dis waouh c'est euh... C'est fou, c'est incroyable. Mmh. Donc voilà, donc on est un peu sur ce cheminement-là, même si euh, c'est vrai que j'en parle pas trop sur, euh, sur les réseaux sociaux. Dans... J'en parle au cabinet avec les femmes que j'accompagne, c'est vrai que je parle pas trop de ça, de... de mes tambours, de ma connexion à la terre, parce que euh, je sais pas tiens pourquoi. Parce que pour l'instant c'est très intime pour moi, je crois. Je suis en train de me demander, tu vois, est-ce que, est que j'ai peur du regard de l'autre Mais en fait c'est pas ça du tout. Je pense que c'est par, euh, par euh, besoin de préserver mon intimité. Et tout ce qui est intime et profond chez moi, et que j'ai pas euh, la nécessité pour l'instant, tu vois, de de le montrer euh, au plus grand nombre. J'aime partager ça avec les gens que j'aime, tu vois. J'aime partager ça avec toi, par exemple. Et, euh, et j'ai pas Merci un... de le partager ah, avec nous. <rire> bah, oui, du coup. Et euh, et pour moi, c'est carrément ok de le partager avec toi et puis avec euh, du coup tes auditeurs et tes auditrices, parce que je pense que c'est ok aussi pour nous de garder aussi une petite part de, de mystère et qu'on n'est pas obligé de tout dévoiler tout le temps. Et que, et que je me rends compte, du coup, que les femmes que j'attire dans mes coachings, par exemple, ça va être des femmes, des femmes qui vont être très, très puissantes et qui ont une puissance à l'intérieur et qu'elles sentent qu'elles ne sont pas obligées de trop le montrer à l'extérieur et que c'est suffisant. Et ça, j'aime beaucoup aussi c'est si ça me parle.
0: Ouais. Merci. <rire> Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si euh, les gens font comme toi c'est-à-dire qu'ils écoutent leur cœur et qu'ils se transforment et qu'ils se mettent à contribuer, à rendre service en fait à la communauté, à élever leurs enfants différemment, comme toi tu le fais. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si demain tout le monde suit son cœur oh,
1: T'imagines le monde simple dans lequel on vivrait Ce serait simple parce que du coup on serait sur, sur du lien entre humains en plus. On serait tous valorisés parce que quand on, quand, quand on contribue, on se sent, nous, valoriser de l'intérieur, de manière euh, interne, parce qu'on a un grand repère intérieur, du coup, et un grand potentiel qui peut vraiment s'illuminer. Et du coup, bah, notre rayonnement, il va sur les autres. Et du coup, euh, ça, je, moi, je, moi, je vois beaucoup de joie et beaucoup de lumière, tu vois, comme tu me dis ça. Je vois beaucoup de simplicité, beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Avec des, euh, des échanges simples entre les gens, avec des connexions, avec euh, beaucoup, de moins de, beaucoup moins d'ego, beaucoup moins de mental. Et puis, euh, du coup, revenir au fait que... On est tous euh, reliés, vraiment, tous, tous, tous. Et que plus on va contribuer les uns aux autres, à ce qu'on aille mieux les uns les autres, ben plus ça va être beau.
0: J'aime cette image. Ouais. Merci. Et est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui n'ose pas se lancer <rire>
1: Moi, euh, je pense toujours à ça. Tu sais, cette citation qui dit que euh, saute parce qu'au bout d'un moment, les ailes elles vont se déployer. Donc, quand on a peur, il faut juste faire confiance, avoir confiance en soi. Je pense que c'est peut-être ça, déjà, la base. Si on est aligné, qu'on a confiance en notre projet et en soi, tout va s'ouvrir. Donc, une fois que tu as confiance à l'intérieur, tu peux y aller, tu peux sauter parce que tes ailes, elles vont se déployer. Et si tes ailes, elles ne se déploient pas, tu as toujours un fil de sécurité en dessous qui s'appelle l'univers, ou euh, tes amis, ou ta communauté, ta tribu, qui seront là aussi pour te faire rebondir. Donc, ce ne serait même pas un filet, ce serait un un tu sais un, mince. un euh, matelas un trampoline tu sais un trampoline que ça ah, tu remontes <rire> pour aller encore plus haut plus beau exactement mais je pense que le fait de se relier à soi à son intuition et du coup à sa confiance je pense que c'est ça qui aide donc c'est normal d'avoir peur et de c'est normal d'avoir peur et de pas vouloir oser parce que souvent quand on ose c'est pour faire quelque chose de nouveau et ça ça fait peur souvent c'est bien normal notre cerveau il est là pour nous protéger notre mental il veut qu'on survive donc le danger ça lui fait peur mais je pense que quand on est relié à l'intérieur et qu'on a confiance, il ne peut vraiment rien nous arriver. Et je trouve que j'en suis, uh, suis vraiment la preuve avec toutes les épreuves par lesquelles je suis passée ces dernières années.
0: Ouais. ouais. Merci Julia pour ces recommandations. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. C'est que trouvez-vous des amis, comme moi, Julia est mon amie, et qu'elle m'aide à traverser les périodes qui sont moins faciles ou, ou quand je doute et elle veut le meilleur pour moi. Et merci, Julia, de vouloir le meilleur pour moi. Tout le temps. <rire> et de, de, de me challenger, de me dire la vérité, <rire> de, de m'encourager. En fait, c'est précieux de trouver des gens qui sont sur le même chemin. Oui. Parce que ça donne de la force. Alors, merci de me donner de la
1: force. Oh, et merci, parce que tu fais exactement la même chose pour moi. Donc, merci pour ton amitié. Et, euh, et moi, ce que j'adore, en fait, c'est quand on célèbre nos réussites aussi. Parce qu'on est là pour tout ça, en fait. On est là pour les moments difficiles, pour se dire euh, nos vérités et puis pour, euh, pour célébrer. Et je pense que la vie, ça devrait être ça. Ça devrait être la célébration aussi.
0: Je suis d'accord. Kombucha. <rire> Kombucha.
1: <rire>
0: <rire> Merci, Julia. Alors, Salut si bien. on veut te suivre, si on veut travailler avec
1: toi, tout ça, comment on te trouve Alors, on peut me trouver sur Instagram à juliasimon.naturali parce que j'ai plein d'homonymes, donc c'est juliasimon.naturali. On peut me trouver sur Instagram, je vais bientôt être beaucoup plus présente sur Facebook aussi, mais sinon vous pouvez aussi me contacter sur juliasimon.fr, ça c'est mon site internet, sur lequel vous pourrez retrouver mes différents accompagnements, avec mes coachings individuels, qu'ils soient professionnels ou vraiment de lifestyle pour les mamans, et envoyez-moi un message, et je répondrai où euh, ma ma super euh, assistante vous répondra pour qu'on puisse euh, se connecter euh, très vite et bien sûr il y a aussi ma newsletter donc ma newsletter vous pourrez aussi la voir sur mon, sur mon site internet donc euh, il y a plein de moyens pour qu'on puisse être connecté et merci du coup euh, Anne-Claire pour ce podcast parce que ça va me permettre de me connecter avec euh, d'autres personnes donc euh, merci pour ça j'ai hâte avec plaisir.
0: Et merci pour ta newsletter. Tu mets des gifs comme oh, moi, j'adore.
1: Mais attends, les gifs, c'est un peu la vie aussi. Hein. <rire> Dans la vie, il y a deux choses le kombucha et les gifs. Il faut savoir qu'avec
0: Julien, on s'envoie des gifs toutes les deux, un peu toute la journée. Et aussi des gifs de nous. On fait des gifs oh, animés avec tout nous. Tout à même. fait. <rire> <rire> ah, merci pour ça. <rire> merci beaucoup. Merci pour ta joie. Oh, merci. Merci à vous. Me à, bientôt. Bientôt. à très bientôt. Je t'embrasse. À très vite. Au, revoir. au revoir, à bientôt pour un autre épisode. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclermeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. A bientôt